0: Sivil Ses Podcast ile sivil toplum dünyasında olup bitenlere kulak kabartıyoruz. Ben Nurcan Çalışkan. Ben de Hemran İda. Bundan böyle sivil toplum hikayeleriyle ve aktörleriyle Sivil Ses Podcast ile yayındayız. Merhaba Sivil Ses Podcast dinleyicileri. Bugün Sıfır Ayrımcılık Derneği'nin başkanı, yönetmen Elmas Arus birlikteyiz. Sözü kendisine vermeden önce hakkındaki bazı bilgileri paylaşmak istiyorum. Çünkü kendisi tevazilik edip bunları söylemekten kaçınabilir. Ee, öncelikle 9 yılda yaklaşık 400 roman mahallesini gezerek çektiği buçuk belgeselinden bahsetmeliyiz. Çünkü bu belgeselle İnsani Yardım Ödülleri'nin Oscar'ı sayılan Rolf Wallenberg ödülünü aldı. Yetmedi bir yıl sonra daha doğrusu geçen yıl yine Avrupa Birliği'nden Roman Entegrasyon Ödülünü alan Türkiye'deki iki kadından biri. Aslında özgeçmişi epey hacimli ama e, biz şimdilik bununla yetinelim ve sözü kendisine verelim. Hoş geldin Elmas. Hoş bulduk arkadaşlar. Nasılsınız? Biz iyiyiz. İyiyiz. Teşekkürler. Sen
1: iyisin. Nasıl geçiyor evde zaman? Ee, evde zaman aslında evde miyim değil miyim bilmiyorum ama e, o kadar hareketli ki yani doku, e, gecenin dokuzunu onunu zor ediyorum. Çünkü Türkiye'nin her yerinden... Mağdur gruplarla ilgili telefonlar, işte yardım çağrıları geliyor. Dolayısıyla
2: aslında evde miyim değil miyim bilemiyorum doğruyu söylemek gerekirse. Öncelikle şey sormak istiyorum. Size roman mı demeliyiz, çingene mi demeliyiz?
1: Aslında e, ben kendimi e, Çingeni olarak tanımlıyorum ama toplum, e, toplumun genel olarak e, yani hassasiyetine bakınca roman olarak e, adlandırıyoruz. Biraz daha hani e, ön yargılardan arın, arındırılmış aynı zamanda Daha kabul görür bir kavram olduğu için ama yine de ben hani özellikle bu toplumun içinde tüm mağduriyetleri işte iyi günleri kötü günleri çingene kelimesi altında yaşadım. Aslında çingene deseniz daha doğru olur
2: benim için. Bence de çingene zaten çingene kelimesi çok daha hem kulağa da hoş geliyor. Sanki toplumdaki o ön yargılara inat olarak da daha sevimli geliyor. Bilmiyorum siz de öyle düşünüyor musunuz? Kesinlikle
1: e, e, hep onu söylüyorum arkadaşlara da özellikle romanlı çingene mek, e, kavram kargoşası toplumun içinde de çok fazla. Çingene daha e, e, kabul edilmemiş toplumunda dışlayıcı imge olarak kullanıldığı için e, romanda çok daha temiz e, naif ondan sonra işte bir milleti tanımladığı için onun altına sığınmayı tercih ediyorlar. Oysa ki e, bu kavramın da altında Altı yine çingene kelimesinde olduğu gibi önyargılarla doldurulursa, yine ayrımcılıkla doldurulursa bir 10 sene sonra hangi kavramın altına saklanacağız? Onu anlatmaya çalışıyorum mümkün olduğunca ve öyle de düşünüyorum. O yüzden hani kelimeler masumdur, onları kirleten toplumun önyargılarıdır, ayrımcı bakış açısıdır.
2: E, malum e, gündemimiz koronavirüs. Covid-19 pandemisi dünyayı çok acı bir şekilde sarstı ve insanları da çok acı bir şekilde sarstı e, ve bununla da haliyle roman toplumu bundan nasibini alan kırılgan gruplardan birisi. E, bu virüsten romanlar nasıl etkilendi? Hayatları virüsten önce nasıldı? Şimdi nasıl? Herhalde en iyi anlatacak isimlerden birisi de sensin Emma. Teşekkür ederim. Aslında virüsten önce biz
1: romanlarla ilgili yaptığımız çalışmaları 2010'dan beri ben sürecin içinde kurumsal olarak sürecin içindeyim. Sivil toplum çalışmalarının içindeyim. Ondan önceki süreçte 2001 ile 2010 arası belgeselcilikle aktivizm yapıyordum. Fakat 2010'dan sonra temel haklar üzerine biz yoğunlaştık. Romanların temel haklarına erişimiyle ilgili politika önerileri sunduk. Aynı zamanda işte... E, politika yapması için baskı unsuru oluşturduk e, e, politika yapıcıların ve e, bunlar özellikle eğitim, eğitime erişiminin kolaylaştırılması, roman çocuklarının ve romanların eğitime erişiminin artırılması istihdama e, e, ve kalıcı işlere e, romanların erişmesi için çalışmaların yapılması, sağlığa erişiminin kolaylaştırılması gibi temel haklar üzerine çalışmalar yürüttük. Fakat şu anda geldiğimiz noktada aslında bu temel haklar üzerine konuşacak sözümüz kalmadı. O kadar çok acil romanların ihtiyaçları var ki bu Covid sürecinde yani daha önceleri işte e, toplumun kendisi onurlu yaşam hakkı için mücadele ediyordu. Şu anda hayatta kalmak için mücadele ediyor maalesef. Çünkü e, mahallelerden gelen talepler çok e, e, o kadar can yakıcı ki yani en temel talep karın doyurmak. Yarına aç kalkacağız mı? E, ve e, yani işte e, koronavirüs hikayesinden koronavirüsten korunmak gibi bir e, şey e, toplumun Önceliği olamıyor maalesef çünkü biz acaba e, temel önceliği şu biz acaba yarına tok kalkacak mıyız e, ya da yarın karnımızı doyurabilecek miyiz? Yani koror, e, şeyden önce, virüsten önce e, mahallelere aslında e, açlık geldi. Dolayısıyla şu anda açlıkla nasıl baş edeceğini düşünüyor romanlar. O yüzden e, Türkiye'nin her yerinden günlerdir susmayan telefonlar var. Bu telefonların başında işte e, biliyorsunuz romanlar işte günübirlik yaşayan işte e, düzensiz işlere sahip e, yoksul kırılga gruplarının en başında yer alıyor ve e, bugüne kadar işte e, özellikle sosyal yardımlarla aslında e, hayatta kalmaya çalışıyor ve kendi içlerindeki dayanışmayla hayatta kalmaya çalışıyorlar. İşte her yerde de söylüyorum yani bir kaşık e, yağı, bir kaşık e, deterjanı bile paylaşarak hayatta kalmaya çalışıyorlar. Ya da işte ben komşun, komşusunun o gece yemek yaptığını bilip de oraya bilinçli giden aileleri tanınıyorum ki o öğünü orada geçirsinler diye. Dolayısıyla hal böyleyken şimdi... Ee, koronavirüsle beraber ee, romanlar e, aslında e, yarına daha da güvensiz bakmaya başladı. Şöyle ki işte e, çiçekçi ise artık sokaklarda çiçek satamaz hale geldi. Müzisyen ise müzik yerleri kapandı ve e, işte e, ekmek parası getiremez hale dönüştü. Temizlik işçisi ise yine e, temizliğe gidemez oldu. Aynı zamanda işte e, halk eğitimde dahi görev alıyorsa ücretsiz izne çıkarıldı. Bunlar e, dediğim gibi günü birlik yaşayan, e, daha doğrusu günü birlik kaynakları olan e, ve bugünden yarına hiçbir birikimi olmayan topluluklardan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu anlamda Yoksulluğunu romanların yaşadığı yoksulluğu derinleştirdi koronavirüs hikayesi. Daha fazla su yüzüne çıkardı. Daha fazla
2: ee, ihtiyaçlarını arttırdı diyebiliriz yani. Peki devlet tarafında bununla ilgili alınmış bir önlem var mı hali hazırda? Yani bu süreçte e, hem hani senin de dediğin gibi kağıt toplayanlar, hudda toplayanlar, ve temizliğe gidenler artık bu işleri yapamayacak. E, koronavirüs salgını nedeniyle çünkü herkes evlerinde. Ya bu süreçte ne yapacak yani bu insanlar? Devletin bu anlamda aldığı bir önlem var mı? Ya da senin kulağına gelen çözüm önerileri var mı? Aslında romanlar için özel bir önlem yok. Yani yoksullar
1: ve derin e, yoksulluk yaşayan kırılgan gruplar için e, sosyal yardımlar e, zaten vardı. Onlar devam edecek. İşte ama biz diyoruz ki hani e, sosyal yardımlara erişebilecek romanlar var, erişemeyecek romanlar var. Günlerdir şunu yapıyor bizim e, sıfır ayrımcılık derneğinin ekibi, e, özellikle yani bu sosyal yardımlardan birincisi haberi olmuyor insanların, yeterince haberi olmuyor. İkincisi haberi oluyorsa bile zaten sokağa çıkamıyor ya da gidemiyor oraya e, yaşlıysa ya da işte okur yazar değilse. Ya da işte bir link veriliyor deniliyor ki internetten başvur. Şimdi en yaygın olan o ve günlerdir bizim ekip internetten e, özellikle sosyal yardımlardan faydalanmasını faydalanacak kesimin bilgilerini geçiyorlar. Aslında bunun sosyal de, bunu sosyal devletin yapması gerekiyor. Yani eğer e, vatandaşı sosyal e, sosyal haklara erişmekte sıkıntı çekiyorsa bir araç geliştirmesi gerekiyor. Onlara gitmesi lazım. Dolayısıyla hani e, okur yazar değilsin, e, şeylerden haberin yok, e, koşullardan haberin yok. E, veya işte gittiğin yerde bugün git yarın gel e, e, işte bakış açısıyla, ön yargıyla ya da ayrımcılıkla karşılaşıyorsun. Her yer mesela İstanbul ya da İzmir gibi değil. E, Doğu Güneydoğu'da çok daha farklı derin ayrımcılık yaşıyor romanlar, roman grupları daha doğrusu. Dolayısıyla hani e, evet bir takım önlemler var, geçici önlemler ama bunlar yeterli değil. Yani işte soka- artık günübirlik iş yapamadığın için, sokağa çıkamadığın için evine harse şey getirmiyorsun, getiremiyorsun ya da işte erzak veriliyor şu anda belediyeler, yerel yönetimler bence önemli ama aynı zamanda şey yeterli değil. Bu erzakların içine baktığın zaman şey kuru bakli, bakliyat, ondan sonra işte şeker çay bile yeterince yok, yağ bile yeterince yok, çok azında var. Bir bakıyorsun işte İzmir'in bir şeyinde ilçesinde. Romanların evinde ocak yok yani tüp yok yani tüpü değiştirecek para yok dolayısıyla hani yapılan yardımlar da çok yönlü olması gerekiyor sadece bir şey yaparak o insanların durumu düzenmiyor maalesef. Planlı, programlı ve gerçekten toplumun ihtiyacına yönelik yardımların yapılması gerekiyor. Mesela e, yine İzmir'in bir ilçesinde e, sıcak yemek veriliyordu koronavirüs öncesinde, e, şey Roman mahallelerinde. Sonra kesilmiş, erzak dağıtılmış, işte kalabalık olmasın diye. Zaten ya o mahallede kalabalık yaşıyor, herkes mahallenin sokağın içinde yaşlısı var, yemeği pişiremeyecek var, yağı bulsa e, tuzu bulamayan e, bir toplumdan bahsediyoruz. Dolayısıyla hani oraya götürmek zorundasın, bu dönemde götürmek zorundasın o yemeği. Yani burada hani izleyiciler için belki çok basit gibi görünse de roman mahallelerinde hayati
0: bir durum bu durum maalesef. Mart ayında Türk iş bir rapor yayınladı ve o rapora göre Türkiye'de 4 kişilik bir ailenin açlık sınırını belirtti ve bu sınır 2345 lira olarak açıklandı. Şimdi normal şartlarda romanların aylık geliri ne? Ve bu veriye göre e, romanların açlık sınırının çok çok altında kaldığını söyleyebilir miyiz? Normal zamanlarda bile. Vallahi 2300
1: küsur liraya alan e, romanı ben çok az gördüm. Onu söyleyeyim yani. Romanlar açlık sınırının da altında. Derin yoksulluk diyoruz ya tam orada. işte e, dedim ya... E, e, Yaklaşık 2-3 gündür belediyenin sosyal yardımlarına duruyoruz romanları hepsinin de 700 liranın altında olması lazım gelirlerinin ve hepsinin 700 liranın altında geliri ama nasıl hayatta kalıyor diye düşüneceksin işte erzak yardımı alıyor işte bir ay o erzakla idare ediyor. Sosyal hayatı yok zaten hani bağa bahçeye hiçbir şeye ya da kafeye gitmiyor. Ya da işte ne bileyim çocukları evden ne bileyim 10 lira 5 lira eline vererek okula gönderiliyor. Bir şekilde hayatta kalıyor ya da yengeleri hurdaya gidiyor. hurdatan alıyor 20 lira 30 lira ya da çiçekten alıyor 50 lira onunla hayatta kalmaya çalışıyor. Gerçekten hemen hemen Türkiye'nin her yerinde sadece İstanbul'da ya da İzmir'de değil Urfa'dan tutun da Gaziantep'e kadar işte Adana'dan tutun da Tekirdağ kadar romanların %80'i diyeyim 700 liranın altında gelirle yaşıyorlar. Hayatta kalmaya çalışıyorlar. Ee, hep anlatıyorum size de anlattım belki ee, bu arada sürekli izleme yapıyor sıfır ayrımcılık derneği. Bin yıldır bu topraklarda yaşıyor romanlar ve birçok badire atlatmışlar hayatta kalabilmek için. Bu süreçten koronavirüs hikayesinde nasıl hayatta kalacaklar, nasıl bu şeyin içinden çıkacaklar yani kısır döngünün içinden çıkacaklar gerçekten merak ediyoruz, bizi izliyoruz ve sonrasında Romanlar ne yapacak yani çoğunluğu işini kaybetti İşte Kuştepe'deki berber olan çocuk berberi kapatıldı kirasını ödeyemediği için berberi kapattı esnaftı zaten ondan sonra şimdi hurdaya çıktı. Hurda da yasaklandı yani çöp toplaması da yasaklandı. Şimdi evinde oturuyor. Hal böyleyken hani bu kadar e, bu adamın gelirini sen hani e, e, o biraz önce bahsettiğin rakamlarla ölçmek mümkün değil. Yani o adamın evine e, o kadar gelir girse o adam kendini ağa paşa olarak nitelendirir. Gerçekten durum böyle. Yani zenginliğini anlatırken o, o şey insanlar ciddi söylüyorum bunu. Özellikle hani çevremizdeki roman mahallelerinde ya diyor zengin diyor 1500 lira maaş alıyor diyor. 1500 lira yani o kadar gözle büyüyen bir rakam ki. Dolayısıyla hani e, Türkiye gerçekliğinin altında
0: aslında romanlar yaşamıyor. Yani maalesef. Şimdi Edirne'deki e, aktivistlerden Nilay Karadeniz'le biz konuştuk yakın zamanda. E, oradaki izlenimlerinden paylaştı. Mesela esnafın artık veresiye veremeyeceğini, ödemi alamadığı için yeni ürün getiremediğini falan söyledi. Yani veresiye defterleri de artık böyle resmen patlamış durumda. İmece usulü yaşıyor dediniz ya siz de. Peki bu nereye kadar gidecek bu imece usulü? Tüm stoklar, tüm kaynaklar tükendiğinde ne olacak mesela?
1: Ben şunu net söyleyebilirim, gerçekten net söyleyebilirim. Özellikle sahadan aldığım bizler doğrultusunda maksimum romanlar iki ay dayanabilir. Ondan sonra işte hani hep diyoruz ya önyargılar, romanlar hırsız, romanlar arsız, romanlar şunu yapıyor, bunu yapıyor. Asıl bundan sonra hayatta kalmak için sert tedbirlere başvuracak romanlar. Başvurmak zorunda kalacak. Yani onun için acil romanların hayatta kalabileceği önlemlerin e, acilen e, hayata geçirilmesi gerekiyor. İşte hep diyoruz ya e, şimdi sosyal yardımdan 700 lira verdin bir de erzak verdin etti 1000 lira. Bu ay 4 kişilik ailenin karnı doydu. Ama işe gidemiyor dışarı çıkamıyor. Bunun kirası var elektriği var suyu var ondan sonra... Ey hasta olma zaten hasta olursan zaten çıkamıyorsun ve e, sürekli ev sahipleri arıyorlarmış nereye ne zaman vereceksin kirayı çünkü e, oraya romanlara evini verenin de belli hani ekonomik koşulu var ondan sonra o da bekliyor belki onunla geçiniyor hal böyleyken yani e, eninde sonunda yani en fazla birikimiyle iki ay yaşayacak romanlar eninde sonunda farklı sertlikte işlere başvuracaktır emin mi yani
0: yani aslında hayatta kalma stratejileri mi geliştiriyorlar ve yeni dönemde de yeni stratejiler mi gelişecek romanlar için?
1: Kesinlikle öyle diyebiliriz. Yani şey, Urfa'daki başkanla konuşuyoruz, oradaki domların başkanı. Ee, şunu söyledi başkanım dedi, e, ne yapıyorsunuz dedim. Tabii bir taraftan dert yanıyor. 150 aile dedi, e, her biri 6 kişiden dedi, düşün dedi, müzisyen aileler müzisyen aileler dedi, işsiz kaldı. Ve bunların birikimi yok dedi. Bunlar şeyi, e, Ramazan'ı bekledikleri için dedi, Ramazan'a yönelik de, ee, şey yaptı, davulcular, zurnacılar çoğunu, Ramazana yönelik de yatırım yaptılar. Şimdi Ramazana yönelik yani kışın borç aldılar, Ramazanda ödeyeceğiz diye. Ramazana yönelik yatırım yapan bu insanlar aç susuz. Bir taraftan da borçlular. Ee, şimdi bir kere toplumsal şiddet başlayacak. Borcumu ver ya da aldın şunu yap, bunu yap. Yani toplumun kendi içerisinde de şiddet başlayacak. Diğer taraftan başkanım diyor. Yani ben diyor gittim 100 kilo diyor buğday aldım. Çektirdim 100 kilo un yaptırdım diyor. Çoluğumu çocuğumu etrafıma topladım diyor. İşte biri yemeği yapar diyor. Biri temizliği yapar diyor. Biz bir şekilde hayatta kalırız. Karım diyor un çorbası yapmasını biliyor diyor. Eskilerden kalma yemekleri biliyor diyor. Etsiz yemekleri diyor. Bizi hayatta eski yokluk günlerimizi nasıl hayatta kalıyorsak Öyle diyor hayatta diyor e, kalmamızı sağlar diyor. Ya yeni nesil bu nasıl yapacak diyor. Un çorbası da bilmez diyor. Ekmek yapmayı da bilmez diyor. Ya da un alıp e, şey buğday alıp diyor un da yaptırmayı bilmez diyor. Onlar nasıl e, hayatta kalacak diyor. Ve şunu özellikle hani belirttiler eski yokluk günlerimize geri döndük. Bundan 50 sene 60 sene önceki günlerimize geri döndük. Hani romanlar iş sahibi olsun, romanlar işte çalışmayı sevmez, işte ya da işte düzenli çalışamaz, iş yapmayı sevmez der, diyorlar ya. Romanlar çalışmayı çok sever. Romanlar e, hayatta kalabilmek için dört işi, beş işi bir arada yapıyor zaten, yapmak zorunda kalıyor. Dolayısıyla hani e, esnaf olmuş bugün. Ya da bir meslek sahibi olmuş romanlarda yine hop sil baştan e, çok daha 50 sene öncesine geri döndüler bu koronavirüs salgını e, sırasında hayatta kalabilmek için. Hani yeni stratejiler geliştiriyorlar diyoruz ya tam bu noktada bu yöntemlerle hayatta kalarak strateji geliştiriyor. Ama şunu söylüyorlar biz tamam yiyeceği içeceği e, bir şekilde hayatta kalıyoruz da temizlikte nasıl hayatta kalacağız? Yani şu anda e, su yok temizlik malzememiz yok, deterjanımız yok ondan sonra işte kolonya zaten hak getire bayramdan bayrama diyorlar yani hakikaten bunu çok samimi bir dille konuşuyorlar. Bize diyorlar işte alkolle ile şey, koronavirüsü engellersiniz kolonya sürün bunu başkanı bayramdan bayrama görüyoruz diyorlar ve dolayısıyla tek istedikleri şu anda acil taleplerden bir tanesi de e, deterjan ondan sonra temizlik malzemeleri talebi o yüzden e, daha nasıl stratejiler geliştirecekler onu bilmiyorum şeyden çok etkilendim bizim e, Kuştepe'den Erdal arkadaşımız var Erdal arkadaşımızın bir cümlesinden çok etkilendim e, dedi ki abla dedi biliyor musun dedi Kuştepe'de çöpçüler en çok neyi topluyor en çok çiçek çöplerini topluyor nasıl yani dedim çünkü dedi abla ellerinden ellerinde kaldı insanların çiçekler ve sürekli işte solan çiçeği e, çöp atıyorlar solan çiçeği çöp atıyorlar yani sermayeyi çöp atıyorlar romanlar şu anda yani bırakın hani sermaye edinmeyi aslında günlük kazancını da çöp atıyorlar maalesef şu şeydi. Sonra son işte iki, iki gün önce 20 yaş altındaki gençlerin ve çocukların sokağa çıkması yasaklandı. Oysa ki yani çalışan kesime baktığın zaman romanlarda 13-20 yaş arası eve ekmek getiren kesim. Şimdi bu da ekstradan romanların üzerine bir yük olarak geçti yani.
2: Peki yani bu süreç e, bitene kadar e, yani nasıl bir e, hayatta kalma mücadelesi hani anlatıyorsun yine hayatta kalma mücadelesi işte sergileyecekler falan ama yani bu nereye kadar böyle devam edecek ve sonunda e, hani korktuğun bir şey de dile getiriyorsun. Hani başka yöntemlere başvuracak romanlar diye ya bu noktada ne yapılabilir yani ne öngörüyorsun ee, nasıl önlemler alınmalı? Ya senin düşündüğün ne aslında? Bu
1: bir kere şey nakit yardım mutlaka yapılması gerekiyor. Yani erza'nın yanında hijyen kitinin yanında romanlara nakit yardım mutlaka yapılması lazım. Diğer taraftan hani hijyen kitlerinin içinde hijyen kitlerinin yanı sıra da aynı zamanda suyun açılması gerekiyor doğalgazın varsa ki romanların çoğunluğu doğalgaz değil sobalı ee, en azından yakacağının verilmesi gerekiyor şu dönemde hala kışı yaşıyoruz sonuç itibariyle ee, elektrik su borçlarının ötelenmesi gerekiyor hatta silinmesi gerekiyor çünkü bu insanlar işi var da koronavirüsten sonra hemen işe başlayacak insanlar değil sermayeyi de kaybetti biraz önce bahsettiğim gibi yani ya elinde azıcık bir Dışarı çıkıp bir şey yapacağı sermaye de yok. E, mesela müzisyeni düşün hemen müzik e, yaptıkları alanlar açılacak mı? Hemen iş bulabilecek mi? Dolayısıyla e, bu borçların da ötelenmesinden ziyade silinmesi gerekiyor. Yine e, şey e, toplumun ayakta kalabilmesi için. Diğer taraftan şey şimdi birçok yerden haber geliyor işte hastaneye gidemiyoruz çok dolu hastaneler işte çok hastamız var yaşlımız var ondan sonra götüremiyoruz aslında bu insanlar hastaneye ulaşamıyorsa gezici sağlık ekiplerinin mahallelere gitmesi gerekiyor yani o yüzden bu çok çok önemli ilaç katkı paylarının kaldırılması yine çok çok önemli Özellikle mahallelerin dezenfektasyonu çok çok önemli. Bir sürü bölgeden şikayet geliyor. Başkanım her mahalleye koronavirüsle ilgili işte temizleme işlemleri yapılıyor da bizim mahalleye gelmiyor. Ondan sonra işte şunu söylüyor bazı bölgelerde de sizin mahalleler zaten mikroplu mahalleler ulaşmaz zaten sizin mahalleye. Onun için şey de yapılmıyor yani yeterince dezenfektasyon da yapılmıyor maalesef. Ee, diğer taraftan bilgilendirme bu mahallelere yoğun bir şekilde yapılması gerekiyor ama görsel bir bilgilendirme yapılması lazım. Yani işte durumun ne kadar vahim olduğunu topluma iyi anlatılması gerekiyor. İşte sosyal mesafe, sosyal mesafe diyoruz. Mahalleler o kadar kalabalık, o kadar kalabalık ki ve birbiriyle dayanışan insanlar bu insanlar. Ya da evler o kadar hani küçük ki işte 20 metre, 30 metre, 60 metre, ortalama 64 metre kare romanların yaşadığı evler. İki kişi, iki aile yaşıyor belki o 64 metre karede ya da 3 aile yaşıyor. Ya da 4 çocuklu bir aile yaşıyor. Genelde ortalama çocuk sayısı da 4 ondan sonra dolayısıyla sosyal mesafe olması mümkün değil ya da çok zor Yani e, o, o, dolayısıyla hani e, bu da çok e, romanlar için önleyici tedbir değil onun, onun yerine aslında hani dediğim gibi e, yani toplumun Temel ihtiyaçlarının karşılanması önemli. Diğer taraftan işte şeyi yine izliyoruz, mahalleleri izliyoruz. Sabire işte erzak şeyleri gidiyor özellikle kutuları, kolileri gidiyor ya da herhangi bir hijyen kiti gidiyor bazı mahallelere her şey değil. Ama şunu fark ediyorum romanlara yapılan her iyilik, her işte yardım göze sokularak yapılıyor ve toplumun onurunu kırarak yapılıyor ve toplumu gerçekten hani e, ön yargı diyoruz ayrımcılık diyoruz suya ayrımcılığın tam ters e, tam kendisi yaşatılıyor bu topluma ve, ve dikkat ediyorum diğer e, yoksul kesimi bu şekilde davranılmıyor. Ama romanlara atıyorum bir kap yemek dağıtılsa onun reklamını boy boy ve Facebook'ta veya sosyal medya hesaplarında insanlar paylaşıyor. Yani ben, demem o ki romanlar e, siyasi bir yatırım aracı değil. Olmaması da lazım. Romanlara yapılan tüm yardımları insan, e, insani yardım olarak görülmesi gerekiyor ve hak olduğunu e, hissettirilmesi gerekiyor. Aksi takdirde Hadi, bugün karnı doyanın yarın onuru doyacak mı? Yani onursuzlaştırıyorsunuz, onurlarını kırıyorsunuz bu insanların. Özellikle yapılan yardımların e, reklam aracı olarak kullanılmadan bu topluma e, ulaştırılması gerekiyor. Benim çok e, hassas olduğum, insan olarak çok hassas olduğum konuların başında bu geliyor aslında bakarsanız. Çünkü sonra algı ne oluyor? İşte romanlar işte dilenci, romanlar toplumun işte yardımına muhtaç, güçsüz, zavallı bir toplum. Biz o zaman... Temel hakları açısından baktığımızda nasıl güçlü bir toplum tasavvur edebiliriz? Nasıl güçlü olmayı, nasıl bu topluma işte sen e, okusan avukat da olursun ya da hakim de olursun ya da e, başka şeyler de yapabilirsin. Nasıl kendisine savunmasını anlatabileceğiz ki biz baştan bunu yapıyoruz yani sen yardıma muhtaç zavallı bir toplumsun diyoruz. Aslında mesaj bu onun için yapılacak yardımların
2: onur kırıcı bir şekilde yapılmaması gerekiyor. Dünyada durum nasıl? Dünyada romanların durumu nasıl? Türkiye'dekini zaten gayet çok iyi özetledin durumu. Dünyada nasıl durum? Dünyada da
1: aslında Türkiye'den çok farklı değil. Ee, farklı olan şey şu, azınlık olarak tanımlandığı için romanlar, azınlık olarak görüldüğü için romanlara karşı yine o dünyadaki birçok ülkedeki en kırıldan, en böyle Hassas grup yine romanlar ve bu pandemiden en fazla etkilenen yine romanlar. Yani ırkçılık ciddi bir şekilde yükseliyor. Çünkü herkes bir taraftan perişan şey anlamında yani işte endişeli, halklar çok endişeli. romanları da bu anlamda fazlalık görüyorlar. Romanlara harcanan, romanlara işte götürülen hizmetleri fazlalık olarak görüyorlar. Biz bu ülkenin sahibiyiz. Niye biz öncelikle değiliz de romanlara da eşitliyorsunuz bizimle? O yüzden hani ırkçılık, benim tahminim ırkçılık gittikçe artacak bu şeyin sonrasında. Ve böyle haberler de geliyor. E, temel e, şey gıdaya erişimde sıkıntılar var, dünyada da öyle. E, hijyen kitlerine erişimde sıkıntılar var. E, suya erişimde sıkıntılar var. E, özellikle roman politikaları üzerine kafa yoran birçok uluslararası kurum, bunun yeni politikalar tasarlayarak bu mağduriyetin azalması için önlemler almaya çalışıyor. Ama bir ay sonra çok daha farklı şeyleri konuşabiliriz ortada aynı şekilde.
0: Malum bugün 8 Nisan Dünya Romanlar Günü. Bugünün biraz tarihsel sürecinden bahsetsek ve yavaş yavaş kapanışa doğru ilerlesek
1: romanlar binlerce yıldır Avrupa topraklarında yaşıyorlar ve birçok mağduriyet yaşamışlar. İşte soykırıma uğramışlar, eğitim hakları elinden alınmış, işte temel yaşam hakları elinden alınmış, işte nazi soykırımında binlerce roman, 500 binin üzerinde roman soykırıma uğramış ve romanlar temel haklarına erişebilmek için çok çetin mücadeleler yapmışlar ve bu mücadelelerin sonunda 1971 yılında ilk defa Uluslararası Çingene Kongresi düzenleniyor Londra'da ve bu kongre sonrasında 1990 yılında Polonya'da 4. Roman Kongresi'nde 8 Nisanı uluslararası bir kutlama günü olarak, zafer günü olarak ilan ediliyor, ediyorlar ve Hüzünlü bir kutlama, hüzünlü bir zafer günü olarak ilan ediyorlar ve e, bir deklarasyon yayınlıyorlar. İşte e, tüm e, temel haklara erişimi ilgili politika yapıcılara yönelik bir deklarasyon. En temelinde bizleri tanıyın diyorlar, bizlerin haklarına tecavüz etmeyin, bizlerin haklarını bize verin diyorlar ve onurlu bir mücadelenin başlangıcını yapıyorlar 1971'de e, ki bu şeyle toplantıyla beraber. Günümüzde yine binlerce yıldır hem Anadolu topraklarında hem Avrupa'da hem işte Amerika'da yaşayan romanların mağduriyeti aslında bu kongreyle sona ermiyor. Yani bu 8 Nisan'da kabul edilen deklarasyonları tüm ülkeler kabul etmiyor. Hala ırkçılık çok fazla. Çek Cumhuriyetlerinde hala roman mahallelerinde hem başında hem sonunda karakollar var. Yani açık karakol gibi. Yine Macaristan'da silahlı örgütler var romanları temizlemek için. Daha günümüze çok yakın bir süreçte 70'li yıllara kadar İsveç'te zorunlu kısırlaştırma vardı romanlarla ilgili. Ve hala hem Balkanlarda hem işte Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde görünen ve görünmeyen ırkçılık çok fazla romanlara karşı. Ve 8 Nisan'da aslında biz burada izlemenin de bir yolu romanlar için, tüm dünya romanları için sessizce ama... Güçlü bir şekilde e, mesajlarına ilettikleri gün 8 Nisan.
0: Ee, az önce insani yardımlardan bahsederken insan onurunun aslında ne kadar kırıldığından da e, konuşmuş olduk. Peki 8 Nisan vesilesiyle aslında roman olmayanların ne söylemek lazım? Nasıl bir çağrıda bulunmak lazım?
1: Şunu söylemek gerekiyor aslında işte karşısındaki grubun işte e, eşit bir... Göz hizasında görüp yani temel insan hakları üzerinden aslında onların haklarının tanımlanması ve ona dair mücadelenin yapılması için destekçi olmalarını ve aynı zamanda işte ön yargılarını geride bırakmalarını öneriyorum.
2: Gerçekten çok e, güzel ve bilgilendirici bir program oldu. E, dileriz e, bu zamanlar bir an önce atlatılır. Koronavirüs günlerinde e, romanların zaten sıkıntılı olan hayatları daha da sıkıntılı hale gelmeden umarım bir çözüm bulunur. E, bugün 8 Nisan Dünya Romanlar Günü. E, romanların Türkiye'deki romanları ve dünyadaki romanları konuştuk. E, sıfır Ayrımcılık Derneği'nden Elmas Arus'un da anlattığı gibi e, bu durumun gitgide daha kötüye gittiğini e, zaten biliyorduk. Elmas'tan da tekrar öğrenmiş olduk. Dileriz bir an önce atatır bu zamanlar. E, herkes e, önceki rutinlerine dönmeye başlar. E, sokaklarda çiçeklerin sattığı romanları görürüz. O güzel çiçeklerin e,
0: çöplere gitmediği günleri tekrar görürüz. Nurcan, aslında senin e, senin bir sloganınla bitirmek istiyorum. Anlatsak roman olursunuz. <gülüyor> O zaman sivil toplum
2: dünyasında olum bir taneleri öğrenmek istiyorsanız sivil sese kulak verin diyoruz ve kapatıyoruz. Medya podcastlerine Spotify, Google Podcast, iTunes ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz. Medya desteklemek için patreon.com/medyaBodu